0: こんにちは、ゆきです今日は初心者からビジネスレベルまでの中国語の勉強法ロードマップを紹介したいと思います僕自身も中国語ゼロから勉強して、まあ、今では翻訳通訳をして中国人の妻と結婚して今は中国に住んでいます中国語で人生が変わりましたなので今日はその勉強方法にフォーカスしてそれをお伝えしたいと思いますで中国語ではもちろん仕事で使うあの仕事で使うために HSK を受験したり中国語検定をしたりもしくは受験でも今は中国語選択もありますから受験生の人にも有益な動画になっていると思いますのでぜひ参考にしてみてくださいで趣味で勉強する場合もですね中国語ができればその自分の娯楽ですね娯楽が広がります例えば中国語がわかると中国語のドラマとかあと歌とかも楽ししむことができますしそれから中国のサイトではですねほとんどの今でも映画とかが無料で見られるところも多いんですね以前ほどではないんですけど、まあ、それでもたくさんあってでそれは全部あの中国語字幕がついてるんですなので中国語が分かればその中国語字幕が読めるようになるだけでも例えば好きな韓国ドラマとかもしくは韓国映画アメリカのとかイギリスの何でもんでもえー、見られるようにななりますなので中国でできれば世界が広が広ると思いますでは行ってみましょうでここで紹介するのはそのオンラインスクールを利用する方法それと、まあ、完全独学の方法をお伝えします、まあ、発音の勉強とかを考えたらオンラインスクールを利用した方が、まあ、効果はいいしコスパはいいと思うんですが、まあ、完全独学がいいという人もいると思うので、えー、2つ紹介したいと思います。でスクールの選び方については以前のこちらの動画でも紹介していますのでぜひこちらもチェックしてみてください下の概要欄にリンクを貼っておきます、まあ、大体のことが表現できてメールとか文章が辞書を引きつつ理解できるレベルということにします、まあ、ここでは HSK6 級のレベルもしくはそれ以上ということになりますね直接中国に留学するという方法もあるんですけど、今はまあコロナ禍で現実的ではないですから、こちらは別の動画でご紹介します。では、この道筋ですね。道筋を設定したので、こちらを見てください。まず、1番、中国語0レベルから HSK2 級レベル。この HSK2 級というのは、中国語版の TOFL というもので中国政府が実施している、えー、世界共通の中国語検定になります。中国語試験になります2番入門レベルから抜け出すそして HSK3 級レベルこれが目安ってことですね3番語感を養う中国語の世界に飛び込もう、えー、それから HSK4 級レベルが目標です4番できるだけ読む HSK5 級レベルから HSK6 級レベルで5番さらに上のレベルビジネスで使えるレベルでおまけにプラスアルファでここがキーポイントとなりますのでぜひ最後までご覧くださいでここで重要なのが覚えたから使えるにするということです覚え覚えるというのはまあ簡単ですからねただ何度も何度も見れば自然と覚えると思うんですけど、それが使えるようにならなければ全く意味がないですから、ここでの目標は使える中国語を身につけるということです。で注意してほしいのは、よく中国語の能力を上げたいからといって、例えば問題集を解いて、HSK とかの問題を解いて、まず試験を受けるという人がいますが、これは使える中国語を身につけるというのと反対になります。まず最初に中国語が使えるようになると。でそのレベルに合った HSK とかの試験を1ヶ月くらい準備してその問題を解いたり練習するとそして試験をするというのが正しい方法だと思いますでもう一度言いますがまず使えるレベルに持っていくとでその後試験が必要ならば1ヶ月くらいで準備するでそれで試験を受けるとそれが正しい方法だと思いますでこれが逆になっている人がたくさんいますなので、まあ、ここをきっっちり守って中国語が使えるレベルになれば、その人材としてもかなり貴重なものになると思いますので、皆さんここは間違えないようにしてください。例えば僕の妻も中国人なんですけど、最初は日本語がほとんどできなかったんですが、まあ、生活の時に日本語を使ったり、あとはまあ日本のドラマとか映画をたくさん見て、使えるようになってからその試験を受けたら、まあ、1ヶ月くらいの準備で合格して、リスニングは満点でしたから、やはり使えるレベルになってから試験の準備をして、試験に臨むとといいいいうのがいいと思いますで、まあ、参考書を何,何週も何週も勉強するとか教科書を読むというのは続けるのが簡単なのでそれを選ぶ人がいると思うんですけど、まあ、その罠に陥ってはいけませんやはりもう参考書をやれば満足感は得られますけど目標は使えるということですそこを見失わないようにしてくださいこれすごく重要ですもう一度、まあ、中国が使えるようになった時のメリットを言うと、中国が使えれば、中華圏の友達が増えるわけです。中国に限らず、台湾とか香港とか、家、ま、境、あ、ですね、そのシンガポールマネージャー、いろんな友達が増えて交流が広がると。他には旅行もそうですし、恋愛をする人もいるかもしれない、結婚する人もいるかもしれない、あとは移住,移住する人もいるかもしれませんね。で他にはです、ねコンテンツ、中国語のコンテンツですね、映画とか本とか。テレビ番組とかバラエティとかいろいろそういうのを楽しむことができるとほんの少数しか手に入れられないそのベネフィットがあるわけですなのでせっかく勉強するからにはや,っぱやはり使える程度まで持ってきたいものですねでまずまあ中国を始める前に下準備として必要なものを紹介しますまあ一つは辞書ですねま辞書は紙の辞書でもいいんですけど一番便利なのはまあ電子辞書だと思いますね電子辞書の場合は検索するのが早いですから、その分続けやすい。続けるというのは大事です。例えば、分厚い紙の辞書を買って、それでも続かなかったら意味ないですから、続けられる方法を選ぶこと。あとは、iPhone のアプリもありますね。そういうのでもいいと思います。おすすめのものは下のブログの中で紹介していますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。他にはこちらのビデオですね。こちらのビデオでも紹介したんですが、中国語はまあ一つ一つの発音よりリズムに重視すれば結構上達が早いと思いますこちらの動画もまだ見ていない人はぜひチェックしてみてくださいすごく重要なので発音のコツとかを紹介していてすごく重要なので何度も何度も見ていただければ嬉しいです他にはですね僕が出版したこの本ですね中国語独学法というのがありますなのでこちらには詳しく書いてありますのでこちらでで概要をつかんでくださいさらにですね中国語を勉強するにあたってのマインドセットですねこれを理解しておく必要がありますそれがこちらネイティブにはなれない語学力の天井は読解力中国人と話せば自然に上手になるわけではないゴールは使える中国語資格試験合格の近道は多調多読くこれができるような知的体力を身につけろ。資格試験対策は必要な時に適切なレベルを2ヶ月集中勉強をしろ。単語量は少なくても OK。調べられるし聞ける。というものです。もう少し詳しく見ていきましょう。まず一つ、ネイティブにはなれない。これは先ほどの動画でも紹介しましたが、ネイティブになるということは不可能です。どんなに上手,も、えー、上手だとしても、表現とか発音とか、やはりネイティブには叶いません。で、まあ、長く話していれば、まあ、ネイティブはすぐ分かります、あ外国人だというのは。なので、ネイティブになるという目標はすぐ捨ててください。次、語学力の天井は読解力。これはですね、その語学のレベルはですね、読解を、自分の読解力を超えることはないということです。まあ、例えば、試験でもそうですよね、読解が一番難しいですよね。あの読解の文章を自分で話せるかもしくはあの読解の文章がリスニングで出された場合全部理解できるかと考えたらすぐわかりますまず読めないものは読んでわからないものは自分で言えませんし聞いてもわからないわけですまあもちろん書くこともできないとなのでどあの自分の語学力を上げたければ読解力を上げてください次、中国人と話せば自然と上手になるわけではないということですこれはよく留学するとか中国人と話せば自然と上手になるだろうと思う人はいますが実際そうではないです僕も今中国に住んでいて日本人の方はたくさんいるんですけど中国に住んで5年とか10年いる人もいますがほとんどできないんですよで中にはですね中国人の彼女がいたとかいう人もいるんですけどまあほとんどでできないですねこればかりは本当にもう真剣に集中して勉強しなければ身につきません自然と上手になるんだったら10年いればもうペラペラですよねでもそうではないんですゴールは使える中国語これは先ほど言いましたねただ覚えただけでは意味がないと自分が使えるようになって初めてそれが、まあ、自分のスキル中国語スキルということになるわけです資格試験合格の近道は多帳を読くでこれができるようになるよよううにになな知的体力を身につけろ視覚試験もですね、まあ、合格するには、まあ、読解ができて読解ははいても高いですしあとリスニングは別個で、まあ、ボーンとあるわけですからリスニングというジャンルがなので、まあ、そ,そちらと読解ができれば、まあ、合格できるわけですねほとんどの試験が6割くらい 60% くらい取れれば合格ですからなので、まあ、たくさん聞いてたくさん読むとこれができるようになればおのずと試験合格できる能力が身につくわけです。で、その、たくさん聞いて、たくさん読読んで理解するためには、背景知識が必要になります。なので、中国語を勉強するのであれば、例えば中国の文化に触れるわけですね。本を読んでもいいですし、例えば新書とかで中国についての知る。もしくは、映画とかでもいいですよ。映画とかドラマで、その雰囲気を感じ取るんですね。で、その方法もですね、後で紹介します資格試験対策は必要な時に適切なレベルを2ヶ月間集中しろこれは1ヶ月2ヶ月人によって違うと思うんですが短期間ということですね基本はですねたくさん読むとたくさん聞くという、まあ、その方向でいきますそして、まあ、試験が必要になればその時にまに、あ、1ヶ月か2ヶ月準備してその問題集を解くというわけです単語レベルは少なくても OK 調べられるし聞けるこれはそうです。例えば多聴とか多読ですね。たくさん聞いたり読んだりするときに、単語が、えー、そのために単語を5000個覚えようなんて言って単語帳を開いてると、それはコスパがすごく悪いです。なので、まあ、単語もですね、まあ少しばかり500個くらい覚えたら、もうすぐに読めるものを読んで、聞けるものを聞くという感じですね。で、読みながら単語の量は増えてきますから、この方法でいきます。では、これからレベル 1>, 1から順番に見ていきましょうまず1中国語0レベルから HSK2 級のレベルですでこの HSK はあくまで参考ですから過去問をやる必要はありません中国語0レベルでは発音の特訓が必要になります中国語ではです、ね、その発音がすごく重要ですからこの発音を何とかしなければなりませんいやもちろんこの発音もですね別にネイティブに近づくネイティブとと同じよううな発音をするという目標ではありません最低でも中国人が聞いて理解できるレベルという感じです、まあ、独学では、まあ、中国人が理解できるかどうかは分からないのでちょっと難しいですが中国の場合発音が下手すぎるとですねほとんど通じませんから理解できるくらいの発音はしたいですよね、まあ、僕自身もその発音の時はすごく苦労しました全然できないんです音が例えばピンでくジチュシというのがあるんですけど、このジュ・これをよく日本人の人はジ・チ・シとか、あとはル、これですね、日本はル・ヴって言うんですけど、これをリー・とか、勝手にですね、自己解釈のローマ字読みをする人っていますけど、それではいけませんよ。ちゃんと聞いて、それを真似しなければいけません。これをですね、g チ・ c とかリとか言ってるようでは、上手にはなりません。なのでその先入観は絶対に入れてはいけませんよそのピー,ンピーンと日本語のローマ字というのは全然違いますからそれをまあ取っ払ってくださいここはですね経験上その年配のですね中でも男性の方はよくこういう間違いをそういう先入観で縛られてるという人がたくさんいますのでそこはもう注意してくださいでここで使うのは一冊の,その発音の本なんですね、まあ、具体的な本とかは下のブログからチェックしてみてください CD を聞きながら真似をするんですね例えば CD がジューって言ったら自分もジューって言ってみる、まあ、例えばウーこれはもう最初は発音できないと思いますウー、うん、僕もできませんでしたなので、まあ、それでもですね何度も何度も繰り返して真似しようとしてみてくださいあとはフーフーこういうのも難しいですね最初は多分出ないと思います、まあ、最初はコンなんですけど何度も何度も、まあ、毎日ですねその発音ピーンをですね20周30周はやった方がいいと思いますこれはスポーツ選手でいうマラソンと同じですね基礎体力の部分ですからできるようになるまでやった方がいいと思います発音が勉強できる本それを読んでですね、まあ、大体その本の言いたいことが分かってあと毎日練習を続けたあとはあとは単語帳を使いますこの段階ではその単語を覚えるのではなく CD を聞いてその単語の発音を真似をするんですピンだけの場合は例えば1文字でしたよねそれが単語だと2つになったりくっつくわけですからそのリズムを覚えていきます意味は覚えなくてもいいです参考書とか単語帳を買う時の条件というのがあります必須条件はこちらです CD がついている例文が載っている例文も CD で読んでくれる。この3つですね。この3つの条件に合わないものは、僕はお勧めしません。まあ、具体的な書籍は、まあ下のブログを読んでくだされば、そこにあの載せてあります、紹介していますので、まあ、迷っている人は同じのを買ってもいいでしょう。これはですね、CD を聴きながら、シャドーイングというもの、いうことをします。シャドーイングというのは、耳で聞いて、1秒遅れ,く遅れくらいで、1秒遅れくらいで、真似をするんです。その CD の真似をするわけですね。単語と一緒に例文ですね。例文もその CD の真似をしてシャドーイングします。目標はですね、そのリズムが分かれば OK です。例文のリズムが身につくまで。もう20週でも30週でもやってください。単語はですね、別に全て覚える必要はありません。この段階では必要ないです。ここでは音だけに集中してください。発音。これ例文もですね、覚える必要はありません。その例文の文法も気にしないでください。この段階では文法はまだ分からないですから、文法は無視しますす音だけで,すでその次に文法に触れる何度も読んだ例文の文法を知るという段階を用意しますでここの時点で文法について少し勉強するわけですが先ほどのシャドーイングですねその発音を勉強する時にその例文も何度も読んでるはずです20回30回真似して読んでいるはずですから音がイメージとして脳の中に印象があるはずですその文法を文法書を使って確認すするという感じで,すでこの段階で使う文法書は僕が選んだ文法書は 2,、えー、2冊なんですね2冊セット基本文法というのとあと応用編というのがあって、まあ、具体的なのはブログにあるんですけどでその2冊で十分ですここで使うのは1冊目です2冊目は後半で使いますで中国はですね文法事項はそんなに多くないですからこの1冊目のですねその基本的な文法を何何度も何度もも使うことになりますこれから使うことになるのでここはまあ気合入れていきましょうでこの文法の本も文法事項を読みながら CD を聞いてシャドーイングします同じように読むんですねでこの時点でまあ何週も何週もしますよこの段階の目標は HSK2 級くらいのレベルでしたねで公式サイトでは HSK2 級はこのようなレベルだとしています中国語を用いた簡単な日常会話を行うことができ、初級中国語優秀レベルに到達している。大学の第二外国語における第一年度立修程度。語彙量の目安300、300、語程度の基礎常用中国語及びそれに相応する文法知識。で、先ほど、まあ文法書とかには1000語とかありますから、まあ、そのシャドーイングしてる間で、3割くらい文法を覚えていれば、この段階の語彙数は到達しているということです。ちなみに HSK1 級のレベルはこうです。中国語の非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用することができる大学の第2外国語における第1年度前期立修程度、語彙量の目安155程度の基礎常用中国語及びそれに相応する文法知識。となっていますで、これが第1レベルですね。ここまで来たら終了です。次は第2レベルいきます。入門から抜け出す。h s k 3級レベル。これが第2段階です。で、ここではですね、先ほどあの文法を勉強しましたから、ある程度の基礎は身についたと思っていて大丈夫です。でも、まだ使える段階にはなっていませんから、この時点でもう一度、発音を勉強するときに使った単語帳に戻ります。そこでもちろん同じようにシャドーイングをしていくわけですがそれを読んでシャドーイングをしながら例文ですね例文をじっくりチェックします文法は勉強してありますからその例文にある例文が分かるかどうか分からなかったら先ほど使った文法の方に戻ってチェックしてくださいこれはどういう文法なのかなとそれで同じようにシャドーイングでスムーズに読めるくらいまで何度も何度も読みますで例文は暗記する必要はありませんが全部理解できるようにしてくださいこれが読解と同じですね例文を読解して意味が分からなければもう一度その文法書に戻ってチェックしてくださいどんな文法だったかで単語帳はですねこの基本的なものだけ載ってる単語帳で以降は単語帳使えませんから、まあ、この単語帳は全て頭に入るくらいにしておくと良いでしょうでその単語帳が終わったらですね、まあ、次はスマホとか、まあ、パソコンでですね、ピンを使って文字がタイピングできるようにしましょう。で、打つ文章は何でもいいですよ。例えば自分の日記みたいのでもいいですし、もしくはその、えー、単語帳にある例文を真似てもいいですし、少し、まあ例文とか文章も、まあ、50から100個くらい、例文とか文章も50個から100個くらいやれば、まあ,ある程度は、えー、打てるようになるでしょう。でこの文字をタイピングするときにピーンで打ちますから、まあ、ピーンのチェックにもなるわけですでおすすめのキーボードとしては中国で人気なのはこれですね総合フルーファというのがあります僕の場合はですねこれはまあパソコンには入ってるんですけどスマホには以前はあったんですけどちょっと重いので今は消してスマホで使ってるのは、えー、iPhone にもともと備え付けてあるキーボードです、まあ、どちらでも同じですね好きなものを使えばいいと思いますで、まあ、タイピングが少し慣れてきたら中国の人とチャットしましょうここでは無料のアプリというのを紹介します一つは HelloTalk というやつですねもう一つは HiNative ちなみに、ね、HelloTalk は中国製のアプリです HiNative は日本の会社です社長は中国の方らしいんですけどこちらはまあ日本の会社となっていますでこちらでまあ中国の方と会話をするわけですが皆さんが勉強しているのはおそらく、関体字ですね。関体字ですから、会話するなら中国大陸の人がいいですね。台湾とか香港ですと、あ反対字というのを使いますから、ちょっと違いますから、まあ、勉強で使うには、まあ、中国の人と話した方がいいでしょう。まあ、機会があれば、まあ、先ほどのアプリで全部無料ですから、まあ、例えば電話機能を使ってもいいですし、あとはメッセージあボイスメッセージ機能を使ってもいいと思います。それで発音を直してもらったり。でオンラインスクールとかに行っている人は、まあ、これは問題ないですねその先生が強制してくれますから、まあ、その分上達は早いと思いますでここで目標にしていた HSK3 級のレベルはこんな感じです生活面学習面仕事面において基本的な交流ができる中国旅行の際にも対応できる語彙量の目安6 0語程度の語彙を習得しているということですねこの段階に来れば旅行ができるという他には生活においても学習においても基本的な交流ができるということです。語彙量の目安は600語でしたから、まあ、先ほどの単語帳ですね、使った単語帳が1000語くらいなら、まあ、その6割くらい覚えていれば、まあ、到達できるということです。3段階目、これは五感を養う中国語の世界に飛び込もうと。HSK49 レベルまで,で。この段階に来たら語彙量もある程度ありますしあとは文法の基礎的な知識もありますなので使うということをしていきますえ聞く読む話すの3つに分けて解説していきます中国のテレビ番組とか映画ドラマを見たことがありますかおそらく日本でよく見られているのは香港ですね香港映画とかジャッキー・チェーンとかブルース・リーとか香港で香港ですから香港映画はよく見られていると思うんですけど中国のコンテンツですね中国とか台湾の中国語で話されているコンテンツでこういうのに触れた方がいいですねドラマとか映画が見られるその動画配信サービスとかありますよね Unext とか Netflix とかそういうものですねでその中国語の中国語コンテンツを見るときに適したものはあのブログで紹介していますのでぜひそちらをチェックしてみてくださいちなみにですね僕が一番最初に見た中国の映画は「初恋の来た道」という映画です皆さん見たことありますかでこの映画が最初でしたジャッキー・チェンとかの香港映画はですねいろいろ見てきたんですけどけど中国の映画は、まあ、これが最初でしたねでこういったですね映画とかドラマを見るとその,その文化とか暮らしぶりとかどんなものを着てるどんなものを食べてるのかなとかどんな話し方をするのかなというのがいろいろイメージがつかめますからすごくおすすめです僕も勉強するときはもう大量に毎日毎日見てましたねその時は中国は、中国今ほど厳しくなくてですね、ほとんど全ての作品無料,無料だったんですね。えー、なので、まあ、たくさん見てました。他にはですね、Amazon、a m a z o n a u d i b l e というのがありますね。Amazon で聞き放題ってやつですね。定額払えば聞き放題。あれでも中国語の作品があります。例えば最近有名な三体ですか三ィと言いますけど、これとか、あとは詩ですね。投詩、短詩、あとは老人の作品とか、ル迅。こういうのがありますから、まあ、これはちょっと難しいかもしれませんが、そのイメージを使うのにはいいかもしれません。まあ、詳しくは、ま、下のブログを見てください。そのブログの中では他には YouTube で見られる中国語の作品なども紹介しています。しかし YouTube で見られるのはほとんど字幕は中国語字幕です。少し難しいですけど、挑戦してみるのもいいかもしれません。で次は読む。まだここでは語彙量がその多読に耐えられるだけの量がありませんからたくさん読むのは難しいんですけど触れてみるということを目標にします、まあ、習った単語でですね例えば好きなものをググればですね中国の文章出てきますから別にあの100度って言われるバイルーじゃなくてもグーグルでも出てきますからそういうのを探して読むんですね例えばピンがある文章がいい人はこれで検索すると出ます。中文文章、大ピンであればピンがある中国の文章が出ます。日本語訳の文章がある人がいい人は日语文章、大翻譯ですね。とまあ検索すれば出る、えー、出てきます。ここではですね、熟読する必要はありません。文章がわからなければ次の文に行ってください。例えば文章があって、あこの部分はある程度わかるなとかいうそ,その程度で十分ですとか、以前、勉強したことがある文法が出てきたり見覚えがあるものが出てきたけど忘れていた場合はえ文法書に戻ってチェックしますそのような感じで、まあ、20から30記事、まあ、触れる程度でよいでしょうでここである程度文章を読んだらさらにもう一冊文法書を投入します応用の文法と,ということですね、まあ、具体的な本はですね下のブログからチェックしてみてくださいもしですね完全網羅的な分厚いその文法書を使っている人がいる場合は応用的な部分ですね。応用的な部分はこの段階に回してください。先ほどの部分では基礎的な文法だけで十分です。で今から応用な部分の文法を勉強していきますで。ここもやり方は上と同じです。先ほどと同じです。CD を聴いて何度もシャドーイングしてスラスラ読めるようになると。であとその文章、あの本の内容もだいたい頭に出るという感じです。で次は話す。という段階です。やはり中国語とか語学をですね、使えるレベルに行くには、やはりどこかの段階でネイティブと話すという体験は必要になってきます。で、完全に独学でやる場合は、まあ、先ほどのアプリですね、ハロートークとかハイネイティブとかでネイティブの人を探して、それで話すという訓練を積んでください。スクールに行ってる人は、オンラインスクールの先生と話すことがありますから、まあ、この部分は問題ないですね。目安としては50から100時間。話話す体験を作ればもうう日常会話は問題ないでしょうネイティブと会話だけがしたい人のために、まあ、そういう時間制で申し込めるスクールとかもありますので詳しくは下のブログをチェックしてみてください他にはですねちょっとうるう裏技的なんですけどアルバイトをして覚えるという手もありますその中国人の店員さんが多いあのバイト先というのもブログの中に書いてありますのでそちらもチェックしてみてください、まあ、しかし今はコロナ禍で、まあ、中国人留学生の人とかアルバイトしている人も少ないのであまり現実的な方法ではないですが、まあ、参考にしてみてくださいでここで目安にした HSK4 級はこんな感じです広範囲な話題について討論できる中国語を母国語とする相手と流暢に中国語で交流することができるご医療の目安1200語程度の語彙を習得しているでここでのポイントはですね、できるだけアウトプットをするということですね、使ってみる。まあ、自分で読んでみたり、実際に聞いてみたり、話してみたりということですね。では次、ステップ4です。できるだけ読む。HSK5 級から HSK6 級レベルで。ここではですね、基本的には先ほどの読む、聞く、話すと同じですね、その読むとか、まあ、聞くとか話す、ここはまあ継続してやってほしいんですけど、ここでは読むの部分ですね、さらに強化していきます。多読ですね、いわゆる多読ですで。文法書もですね、もう2冊を終えて応用部分も勉強しましたから、文法で新しい文法というのはほぼないはずです。ここではいろんな種類の文章に触れる必要があります。例えばニュースとかですね、新聞とか、まあ雑誌みたいなもんでもいいですし、全部ググれば無料で出てきますから、そういうものを毎日読むんです。例えば HSK5 級レベルはこんな感じです。中国語の新聞や雑誌を購読でき、映画を鑑賞することができる。中国語スピーチをすることができる。語彙量の目安、2500語程度の語彙を習得している。h s k 5級というと、ニュースをある程度読解できるレベルに到達している必要があります。あと、映画を見てもある程度理解できるレベルに達している必要があります。なので、これをたくさんやる必要があるわけですね。映画はですね、まあ、たくさん見ておいた方がいいですね。あとはそのニュースですねニュースとか新聞記事みたいのをたくさん触れておくとたくさんやっておけば慣れというのもありますから勘が働いてですねその五感ができてきて読めるようになってきます最初は難しくてもですね不思議なものでたくさん読んでるとですねある日突然ふっとわかるようになるんですね語学というのはこうやって上手になるんじゃなくてある時急にぷっと上手になってまた変らずまた上手になってっていうこんな感じですからまあ諦めずにここは根気強くたくさん読んで聞いてくださいでおすすめのニュースサイトはですねこちらのビデオで以前紹介しました全部無料で見られるニュースサイトですのでぜひこちらを参考にして多読してみてくださいあと Kindle を持ってる人はですね Kindle Unlimited というのでも中国語の作品が読み放題ですまあでもほとんどがですね反対字なんですね台湾とか香港で使われる反対字ですからあれですけどまあ、アンリミテットっての入ってる人は、まあ、何冊か見てみてもいいかもしれませんでここまで来たらですね、まあ、文法知識もある結構身についてるはずですで、まあ、僕はですね一冊あの文法辞書みたいなものをですね買って中国に持ってったことあるんですよそれも、まあ、下の、えー、ブログの中に書いてありますので参考にしてみてくださいでこのようにですねたくさん多聴とか多読を続けていくと、まあ、自然と互感が養われて中国語の全体的なレベルも上がってきます。そんなときにですね、HSK6 級に最高級のレベルですね、そこに挑戦してみてもいいと思います。詳しい勉強法を知りたい人はですね、以前僕が出版した本があります、HSK6 級の独学法ですね、こちらを参考にしてみてもいいと思います。ちなみに HSK6 級のレベルはこんな感じです。中国語の情報を比較的容易に理解できる。口頭あるいは書面で流暢に自分の意見を表現することができる語彙量の目安5000語以上の語彙を習得している、えー、ステップ5これはさらに上のレベルビジネスで使えるレベルということですでここではですねビジネスで使えるレベルというのはほとんど知識的にはですねほとんど、まあ、大体はあると思うのであとはもう自分で使うしかないですというのはその中国語を使って仕事をするということです例えば転職もしくは就職ですね、まあ、そちらもですね詳しい情報はブログの中をチェックしてみてくださいその中国語を活かしてその転職するエージェントとかも紹介しています、まあ、この段階で転職とか就職するのは不安があるなと思う人もいると思うんですけど、まあ、もちろんネイティブになれるわけではなれるわけはありませんからもう果敢に挑戦していった方がいいですね、まあ、転職職とか就職する時に、まあ、いい条件の開始に入るにはやはり HSK6 級とか5級とか持っておいた方がいいので、まあ、不安がある人は先にこの段階で試験を受けて合格してから転職就職するというのでもいいでしょう、まあ、この段階で旅行に行きたい人は旅行に行ってもいいですし留学に行ったり現地の大学に入ることもできるレベルですで最後におまけですここがプラスアルファここがキーポイントになります言葉ができるだけだと中国語はあまり使えるようにはなりませんそれでは翻訳とかの機会に勝てませんからねそこでやはり教養を身につける必要がありますね中国の文化とか習慣考え方思考を身につける必要があります、まあ、例えば僕は以前中国に来て仕事をしながらやはり歴史の知識とかそういった文化的な知識が必要だなと思いスタディサプリですね受験生が使うスタディサプリに登録して特に世界史ですね世界史を勉強していましたすごくいいですこの村山秀太郎先生という先生がいらっしゃるんですがすごくわかりやすいですね話も面白いですしでそれで勉強しましたあとはまあ本をたくさん読んだり歴史の本を読んだりあと中国関連の本を読んだり僕のブログではその一つのカテゴリーで中国のビジネス雑誌ですねビジネス雑誌とか文化雑誌を翻訳して紹介しているる記事もたくさんあるのでぜひそちらもチェックしてみてください仕事で中国を使う人にはすごく参考になると思いますあとは僕は以前中国で体験した話も本になってますのでこちらも読んでもらえると嬉しいです、まあ、他にはですね以前のビデオで中国の章ですね全部の章について紹介したのもありますから、まあ、こういった中国の地理の知識地理とかもですねやはり必要になってきますす知っていいいた方がいいです、えー、以上になります詳しい情報はですね、下の概要欄にブログのリンクを貼っておきますので、そのロードマップですね、今は無料公開していますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。で、他にですね、例えば、受験で中国語を使う人とか、よくメッセージいただくんですけど、何か動画のリクエストなどありましたら、コメント、もしくは Twitter などで送ってください。では、今日は以上です。チャンネル登録、それから高評価、よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。